0: 马特和荔枝播客出品，国内首档专注于潮玩文,文化的播客节目《Pop Park》，始于潮玩，不止于潮玩。Pop Park 的听众朋友们，大家好，我是今天的主持人 Luna， 我是一个离退休的二次元少女，也是一个孤独的韩国说唱爱好者。所以今天这期节目，我们请到了两个好朋友来跟我们一起聊聊潮玩与流行文化。
1: 大家好，我是 s o Science 的布莱恩，然后我们是一个潮流的这个内容以及 battle 比赛、说唱这一块来体现街头文化的一个潮牌。大家好，我是那个 Connor， 我在灰姑娘基金做基金经理，然后我
2: 们基金是专注于二级市场、互联网跟消费品投资的基金。
0: 对，然后我其实想今天借这个机会跟二位了解一下，其实你们自己是潮玩的受众吗？你们自己会不会买过什么样的
1: 潮玩？就潮玩玩的相对来讲比较早，但是基本上主要就聚焦在那几个 IP 上
0: ，比如说
1: 积木熊 cos， 嗯啊，基本上别的有多少呢？你是数量吗
0: ？对呀、啊，或者是什么时候开始收的
1: ？哦，那挺早了，应该零几年吧。零一年就开始了，嗯，然后办公室现在有也有二十个积木熊吧 ，cos 就数量比较少，因为后来觉得玩的太多了，嗯，玩 cos 玩的太多了，
0: 嗯、很有名了就
1: ，对，然后基本上大家都买了以后摆在家里嘛，其实就是相当于一个新的这种装饰品，家
0: 居饰品，嗯、对，那。空难老
1: 师呢？就是潮玩
2: ，我不确定定义啊。如果要说我从最小开始收藏什么模型啊、周边这种东西，应该是小学那时候，就是九十年代。然后那时候有一个特火的，嗯、反正在国内也挺火，就是那个《魔神英雄传》。嗯，然后那个应该是最早是它是连周边在动画一块做的，但后来也了解到中国引进那个是因为那个版权比较便宜，<笑><笑>那个高达当年太贵了，就找了一便宜。但是当时确实很火嘛，然后他就会从万代引入一些正版周边。然后那时候我就开始一个一个收集。我记那时候我妈工资是四百多块钱，只有在百货公司有卖，也没有什么互联网。然后我记得好像三十块钱一个，我妈当时就同意，就是说我一个月速度给我买一个。我就以那种速度在收集，总共是十七款还是十六款我最后全收集全了。哎呦，我们班同学可羡慕我了。我记得有一款是七十二块钱一个三合一，那个七十二不知道那个当天是什么事儿，发生了某些事儿吧。我妈一高兴就给我买了
0: ，考了一百分。
2: 不是，好像是不是，是一个比较奇怪的事情。反正最后收集齐了吧？那是我最早就是开始去收集那个，然后那时候还拿那个到学校去嘚瑟。嗯，这<笑>比较有意思。如果要说收藏这种手办模型，应该是那个是最开始的
1: 。
0: 那布莱恩，你是怎么入坑的
1: ？我觉得根儿上肯定还是早期是被这个明星来带的。嗯啊，因为你看到哪个明星啊、嗯？很多呀，就包括美国的，嗯、像什么。侃爷也好啊，然后包括那些比较有名的这个说唱歌手，嗯、因为本身潮玩是、嗯、是街头文化很重要的一部分，嗯、对，然后还有包括像权志龙之类的
0: ，啊、哦，对，对
1: ，然后他们也有很多，所以就是我觉得，首先是因为大量的涂鸦艺术家，他们其实最早给这个说唱歌手设计封面，然后这个唱片封面很多的这个涂鸦的里面所用的这些造型，最后被。玩具化了，然后被玩具化。对，这个是潮玩的最基础的发展的一个路径、嗯、啊。动画片的都是周边，不管是什么 EVA 也好啊，还是高达呀，还是那个《神龙斗士》啊，嗯，包括《圣斗士星矢》。那一个动漫的 IP 怎么能够变成潮玩呢？就是它一定中间是被艺术家二次创作过的，比如像村上龙重新创作的《哆啦 A 梦》，嗯，这种就是典型的。那为什么潮玩会以？这个玩具的形态出现呢，就是因为潮玩根本上是街头文化里面的涂鸦艺术的一支。那涂鸦艺术它是在靠各种的墙上的喷绘来实现的，所以它整个表达的那个状态是跟二次元的动画片是一样的。嗯，所以它被形象出来的时候，它就不是说像这种早期的那个什么莫奈啊、梵高那帮人的那种油画的状态，所以它出来的东西就会跟二次元的东西比较像。嗯，所以它具象化以后就变成玩具了。啊， 所以我觉得这也是为什 么， 就是大家在很多的这种所谓的街头文化的艺人 啊， 还有这些大的这个明星家里 头， 你会看到潮玩的这个东西会比较 多， 对， 但基本上玩具的东西其实相对来讲会比较少。对、嗯
0: ，其实那刚刚我们也提到了，像潮流玩具这样一个定义，其中有潮流和玩具这样的两个词，其实它拼接在了一起。嗯、所以我在想，跟大家先聊聊玩具吧、嗯，就是因为这个话题可能是。每个人都会有很多记忆的事情，所以我们刚刚聊到这个玩具入坑啊。下面其实想跟大家聊聊，说大家小的时候还有印象，当时在玩什么玩具吗？这个可能跟我们每个人的那个年代其实是有关系的。像 Conan，、哦、你是80后吗？还是90后
2: ？哦、8 5的啊
0: 。八、哦、五的、哦，那你小的时候
2: ，你记得是玩什么玩具？差不多吧，就是动画片里那时候那个像日本，他自己会进一些正版的嘛。日本动画
0: 片的周边的对，比如说像《神龙斗
2: 士》啊，嗯《魔人布传就是最典型的。嗯。高达是当时版权太贵了，国内买不起，嗯、所以高达也没流行起来。嗯。然后呢，另外就是军母、嗯，就军事模型
0: 。你小时候就玩了吗
2: ？对，小时候就玩，因为我父母出国早嘛、哦，就是相对来说那个、哦、他们也比较喜欢这东西。军母。就比如说那个航母。就当时是我周末，就是基本上我妈都会给我买一个，每周周末买一便宜的，嗯、什么十块钱、二十块钱，就特别大，能拼很长时间。你小时
0: 候还挺幸福的
2: 啊，还可以吧，<笑>貌似还可以。然后他其实大家玩差不多。然后像那个时候北京的话，有很多这种那个店，嗯，然后、嗯、主要在新街口啊，对新街口，哎、啊、对对，<笑>新街口就在那个就在平安里，就那个街上平安大街上有好多，还跟着对对对对对那个。
0: 卖游戏，那个买过的，对,对对对
2: 对，有买过，对对对对进货都是嘛。其实那时候就是基本是在、嗯、都在那边买，然后就是、嗯、新街口，就是那不爱人住那个地方、嗯，算是我们小时候那个就是潮流的那个点，对最核心地
0: 区。北京文化、嗯，北京那种潮流文化的某一个起源地。最早
1: 最,最早就是新街口和西单吧，对、哎、新街口，然后那个五
2: 楼。就就啊，我楼是卖游戏的卖,卖游戏的，对，还有那个，卖游戏的然后当时有一个叫万和嘛，就美术馆那个后街嗯，嗯，我记得是北京第一家最大的卖游戏专卖店，嗯嗯
1: 、对对对对，然后说盗版，但是那时候其实最大，那时候
0: 也没有太多正版的。那布莱恩小时候玩什么玩具
1: ？我们玩的差不多，就应该都是从最小变形金刚开始，然后到那个各种动漫的，嗯、包括他说的那个。魔神英雄坛的，还有那个高智能方程式赛车问题。对对对、就是
0: ，这名字好
1: 长。嗯、就是那个方程，就是赛车有那个 AI。对，就反正加了各种超强的能力。对对对对对对对对可以买到那玩具吗？都、就是假的呀。啊、呃，就只是想
0: 象一下。那会儿
1: 我们好多都是要买正版的，可能就得去那个一些相对来讲比较专业的。小时候是那种摊后来是那种店。小店对，然后但我们当时应该有很多人都是从学校门口的那个小店里头买的，对,对吧？嗯、对他那里就有好多假的，基本上大家玩的都差不多，我觉得。
0: 那时候其实就没有比较真正的好的渠道，大家买到的都是没有随手买的。没有对我我
1: 最早玩的正版的那个日本的东西，都是我爸九几年出国去日本买回来的
0: ，国、嗯、内那会儿
1: 都没有。基本上都没有，然后你也是八零后吗？对，我比他大一岁嗯、哦，对，我八四的嘛，我们俩差不多。
0: 世代其实是很接近的、嗯，
1: 是，所以玩的东西也差不多，也很像对，对吧？嗯
0: ，那就是有些人说，其实每一代人都有每一代人的爱好，这样现在看来还是挺准确。就你们玩的那个看的 IP 啊，你们玩的那
1: 个那个可能不能不能按代来，那可能、嗯、那按什么？按地理位置来。<笑>我觉得新街
0: 口地区的对,对,对,对,对你说，
1: 江苏<笑>南京的八零后的孩子，可能跟我们玩的就不太一样。了，我我,我想要住那个西四。嗯，离新手很近嘛。现在有
0: 一种说法，就是说很多成年人去买玩具，是因为小时候物质比较匮乏，有补偿心理。你们怎么看这种说法？有,有,有吗有？我看你俩都玩的挺多的
1: 。没有没有，就是还是有限的。嗯、我觉得那个、有限的。对你再怎么说，那几年整个这国家收入，包括财富状态都没那么好。嗯、就也没有正版。对你家庭条件再好，其实他可能也不会有特多钱。
0: 是，那、嗯、而且大
1: 量的那个物质都不是钱的时候，是你根本就买不到，没、嗯、有，对，嗯，所以肯定是有这个原因的，嗯嗯,嗯，那嗯是就是他其实补偿，我觉得还
2: 挺有意思。就是我提一下基金啊，就但我不说买股票，就是说我们当初基金，其实我觉得八零后这代出现一些基金经理，他会专注于他自己喜好去设立基金，嗯、这是非常大的不一样。嗯，我在七五后没发现这事儿，比如说像我们基金当初就是，他，其实就是为了满足。偏向于自己一些基金，比如说我可能喜欢一些 B 站，那可能就他的基金会专门去那个研究这些公司嘛。嗯，然后这是一个比较大的变化，我觉得本身就是一个就是有点像一种偏补偿的心理
0: ，就是你长大了之后还要研究自己喜欢的这些东西，就是呃、然后把它跟工作还结合起来、就是。对，包括
2: 像我们去跟一些投资人汇报啊，他都是那么说的。就是我也默认这种情况，的发挥会是最好的。嗯，那这我觉得这种情况，我在70后这帮人没有发现这事儿。就是我觉得从8085这代人开始，哦、那可能呢就是他会深入到他职业。然后你要说玩具的话，他也是。你像其实你像我小时候买，其实就是正常买，跟别人应该差不多。嗯，后来就很零星的买，很零
0: 星的买。就是就就
2: 买游戏多，他因为这钱有那有限嘛。如果有零用钱这概念，那零用钱可能八九成都要用来
1: 买那个游戏。嗯，他买来是吗？你我我没有，我玩游戏玩的少。你的八九
0: 成拿去买什么
1: ？后来就买乐器了
0: 。哦，你们俩分流了，<笑>一个买游戏了，一个买乐器了。然后
1: 买了球鞋，<笑>买的多。哦、嗯，他一看就是跟我不是，就是一个流兴趣
0: 分流了。我是那
1: 种天天在外头玩的人。<笑>
0: 对,对，我比较宅一。你是回家玩的人，嗯、<笑>那其实我觉得，像刚刚柯南老师说、嗯，因为这一代年轻人，其实他的喜好慢慢兴起了一些新兴的这种基金从业者也好啊，还是说创业者也好啊，其实都跟可能之前的这代人他不一样了。比如说，大家会看到说，近两年来这些因为年轻人的流行文化兴起的公司，我们说，比如说 B 站啊，或者是。比如说，你说像喜茶类似这类的公司，外界很多说法，大家就是说可能看不懂。还有人，比如说，迄今都还不太喜欢看弹幕，就是从感性，这是一种感性的认识，就是他不喜欢看弹幕。从理性上看，为什么会有文化的差异？就为什么会有这种这一代人喜欢弹幕，上一代人就觉得哎不喜欢。你们觉得为什么会有这种世代的？喜好的差异主
1: 要还是因为每一个时代，因为文化的生意都是社会学的东西。嗯嗯，所以你像之前的那个嬉皮士文化，嗯，所带领出来的、嗯，包括摇滚乐也好，还是那个公路电影，然后包括牛仔裤和 T 这些东西，其实它是因为在一个特定时代，然后那个时代可能是因为越战，然后后来又延续到冷战时期。然后每一代的人在特定的就很像那个潘通每年去发布那个色彩色彩，对它其实是一个社会学机构，它其实会通过经济的状态，然后还有全人类的一个情绪的变化，然后就会映射到颜色上面。每一代的这个流行文化的东西，也是随着大家在不同的环境下面去见到的建筑物、生活的环境，然后还有各种不一样的东西。嗯嗯对，然后就会影响，但是很多东西是不变的，比如说表达这个酷，对，然后包括年轻人的这个叛逆，因为那时候正处在肾上腺素激烈分泌的时候，就每一
0: 代年轻人都会有自己。当然
1: ，当然，当然。所以你看现在的年轻人，其实他们跟八零后比，就我说九零后，就九五后吧，其实是平和很多，因为他们平和很多。对，因为他们没有经历非常激荡的对年代，就是包括战争也好啊，<笑>就之类的这些。嗯嗯嗯 对， 然后整个国家也欣欣向 荣， 相对来讲很稳 定， 所以他们对酷和这个叛逆的理 解， 其实跟八零后经历了嬉皮士文化的一个尾 巴， 其实还不太一样。对， 那他们可能又经历了像日本二战之后 的， 他们在很多动漫上的创 作， 都是在映射日本人对生活的一些憧 憬， 甚至里头包含很多绝望的东西。
0: 其实像奥特
1: 曼最早也有很多要表达对战争的，歌，斯拉也是，哥斯拉对,对，这都典型的嘛。嗯、那这个有时代因素、那个这，这就叫强势文化。强势文化就是得有载体，载体就是说，比如你说这个刚果有一个特别厉害的组合，嗯、咱们是一定没听过的、嗯，因为它没有输出渠道。嗯，那个渠道就是像格莱美，然后好莱坞，包括韩国的 SBS 的的人气歌谣，它是有渠道能触达到你。嗯。然后它基于这个渠道，大量的软的东西就出来了、嗯。这个软的东西呢，大概率就是基于文化的那几种现代艺术。然后这些现代艺术就会影响每一代人对审美的理解，然后甚至对社交的这些变化，是从
0: 上至下的。嗯，可以这么说吗
1: ？也可以这么说。你要从渠道上来讲的话，嗯，对。所以就是，但其实那些软的东西是在每一代人里头都是有变化的。嗯，所以就会导致。每一代人对很多东西都会有不一样的东西。对对对对对
0: ，嗯。柯文老师呢，觉得为什么就是比如说像弹幕这样一个很极端的例子，哎、啊哦，让大家发现哦,哦,哦，是有一个年代的、哦
2: 哦、呃，我觉得是这样，我理解啊，就是可能他跟那个不同年代的人，他对信息摄入的方式的需求是有变化的。嗯，比如说我给你举个例子啊，就是你看那个不光弹幕啊，你看九零后跟八零后，特别是零零后。他最大的区别，我这观看方式就是他喜欢开那个双倍速，
0: 倍速，他一点五倍速你，你开吗
2: ？我自己开。那，但你那你开吗？
0: 布莱老师，开倍速吗？看视频？我
2: 不开，我也不开。嗯、就是然后你你会开？我会开。嗯、你是
0: 说你是零零后吗
2: ？不、呃、不是吧，但就是说我，嗯、因为我我希望看信息速度那更快嘛，希望获取信息的速
0: 度更快。如果他说话
2: 老没用，那可,可不就开双倍速吗？<笑>但我发现就是很多零零后小孩他会有这习惯，一点五倍、二倍。弹幕我觉得就是说他可以信息摄入速度更快嘛。对、就是，信息
0: 量变得很大
2: 。实际上你就可以看到那个评论嘛。然后，另外我觉得很多人对 B 站他会有一个看法，就是为什么他不喜欢看弹幕？嗯，我觉得很多人可能就我观察到一现象，我觉得还比较多，就是他头几回用 B 站，他一看就是那最热的那个弹幕，把那屏幕都就跟那个对，就跟那个糊住差不多。他们可能会比较讨厌，但实际上如果只是灵性出现弹幕，我就觉得很多人会有那个改观的。但还是说，不同年代的人，他对信息他摄入的方式会有变化。嗯，包括他也经常到，比如说信息表达，比如说 B 站，他有投币、点赞。那很多人，你像那个，比如说80后啊、7 0后的小透明就多嘛，他可能很喜欢那个人，嗯、然后看完视频那个直接关了，就是<笑><笑>点个收点个收藏。<笑>但可能90后、95后，他其实不太喜欢，光就要点个赞。他的信息表达对这个，这都会有变化。我觉得他主要是一个信息的一个方式。嗯、我个人理解啊，个
0: 人、嗯、是这种信息表达的这种
2: 的摄入跟输出，作为一个观众，作为一个观众
0: 。然后，其实我们发现，除了这种我们获取信息的这些平台，其实我们也看到很多新的品牌。比如说，如果大家去看这个购物中心，比如说西单啊这样的地方、嗯，你现在会发现他购物中心的品牌。可能我们小的时候还是一些鞋子或者什么，到今天可能就变成一些喜茶呀、啊，或者是像泡泡玛特啊这样的品牌了。大家觉得这种新的公司的这种出现、嗯，是不是就是因为年轻人成为主流了？年轻人有
1: 钱了？它首先是增量市场嘛，嗯，对吧？然后，但是从人口的出生率上来讲，中国九零后，九零年到零零年应该是二点七亿，我记得，嗯，然后零零后更少。但是他们是主要的消费群体，
0: 他们其实人群有一波，然后出现了
1: ，对，就是然后他们处在一个年纪和消费欲望都比较强的这么一个阶段，然后同时国家的人均收入又在涨，对、嗯，就肯定跟这些是有关系的。但是喜茶这个
0: 不一定，不能定
1: 义成年轻人吧。<笑>那是个通用消费品品类，是
0: ，但是你如果去，你只能说
1: 它最先触达到年轻人，是这样。年轻人对新的东西、哦是个消费品，年轻人一定是基于生理，嗯、包括肾上腺素的分泌，他的好奇心是最强的嗯。嗯，老年人是一定不会喜欢新东西的，嗯，这是肯定的。啊， 所以这是很多东西出来最先触达到年轻 人， 是因为年轻人本身就对新的东西的这个好奇心比较强。嗯， 喜茶应该是个通用性品 类， 它跟星巴克没有什么本质区 别， 我觉得。是 吗？ 啊， 只是说可能现在喝它的都是年轻人。对， 嗯， 要不它因为很难
0: 看到说我们看到比较多的场 面， 还是说一个年轻人拿着一杯喜 茶， 并且去晒朋友圈 啊， 所以就觉得它还是就最先一
1: 个品类新出 来， 肯定最先辐射的是年轻人嘛。包括自嗨锅、嗯、拉面说，这肯定也都是，嗯
2: 、对吧？但你
1: 说这生意，这你肯定手啊。它估值那么高，它肯定不是因为只做年轻人，对，对肯定不只
0: 是只做年轻人的生意。是但是年轻人先掀起了这波潮流，对,对,对,对,对,我觉得对吧？然后也许大家都觉得年轻人最潮、嗯，大家慢慢，哎，我也去买看看，我也去，有可能，有可能，是是，也满足我的需求。嗯嗯,嗯，对。那。柯老师，你觉得、哦？你觉得是因为年轻人长大了吗？哦、有钱了、嗯，能花钱了。我还比
2: 较同意不按的说法，就是年轻人是他非常愿意去尝鲜，嗯、然后甚至他愿意溢价尝鲜。溢价尝
0: 鲜，就
2: 这东西其实他可能性价比角度并不是很……比如说很多他就是那些偏大的一些人啊，嗯、他可能不愿意尝鲜，原因就是它就贵嘛、嗯，或者他觉得这个东西质量我不是很确定。嗯、但年轻人，我觉得他不是特别管这个的，嗯、因为你像我还同时看餐饮，像餐饮他们公司出一些新品。嗯嗯如果你从后台数据看，就特别明显。嗯，就买新品的人，如果你能链接到那他的，比如会员卡数据，他就是那个年轻人喜欢、嗯、买新的多。
0: 就是说，出了新品，都是年轻人、呃，就是最少餐饮是这样
2: ，嗯、就或者他买的比例会高很多、嗯。他甚至也不一定觉得好吃，但他就会去买。就他会有尝、啊、鲜的这种，然后他愿意为新品，无论是排队的速度、付费的深度、他的付费的频率都高。嗯，我觉得这个是零售啊，就是比较通用的。然后，另外我觉得就是它是一种新的生产方式。嗯、为什么我来泡吧？第一次就后来我最开始收收集了。我觉得做东西做得好，就是无论是你们的生产方式、生产的理念，就是包括喜茶也是、嗯，它就是一种更年轻，然后它的生产方式是一种更先进的生产方式，也包括那个设计，都是一种更新，它取代了传统的。那像奥飞，像反正、嗯、咱们小时候玩那个什么。那个四驱车，那奥飞那是霸主啊！嗯、我天哪，嗯嗯、<笑>那那我也我也不清楚正版盗版啊，反正人家那年代肯定是霸主、啊。那他后来什么小孩玩具、啊、巴拉巴拉小魔仙，但是你看他其实现在跟很多很优秀的玩具公司比，其实是有很明显的差距的。我觉得他们自己也是承认的，就他们也公开承认
1: 过的。嗯
0: 你的意思就是说，很多新的品牌，它其实代表了一种新的生产方式
1: 。我插一句，我觉得那柯南说这里还有一个关键的点，是因为创始人的变化。嗯
0: 嗯、创始人的变化，对这一
1: 波新的这个机会的创始人，其实都是我们这岁数、嗯，包括王明也是、嗯。对，
0: 一代年轻的创始人。喜
1: 茶那个好像更年轻一点。这波人从小的生活环境以及见到的东西，跟奥飞那波创业的人又不一样了，跟他们又有很大的区别，所以他们。他们那一代人在做这类东西的时候，我个人觉得。直接点讲是粗糙的，在模仿国外的一些东西，
0: 在拷贝
1: 。对，然后中国本地的这个从消费力到供给端又严重不足。嗯，我觉得这个也是为什么当年小霸王曾经一度那么厉害。嗯，对吧？就是当时任天堂刚进中国的时候，这个红白机的供给本身就极度的稀缺。嗯，对。那这一波的八零后的创始人，其实，在从小的生活最开始受。港台的这个流行文化的东西的影响，甚至审美的影响，嗯、然后受到先是日本、嗯，然后是韩国的，嗯嗯，对嗯，所以我们你像大家听 H O T 的时候，基本上是九八年那时候我们在上高中，对，然后那种色彩表达方式以及很多东西，其实对于八零后的创业者再去做公司的时候，他都很好的带入到、嗯，成为
0: 了他基因的一部分
1: ，对，就包括大家其实也不一定那么死抠成本、嗯，就可能还是希望能做出来自己喜欢的东西，嗯，对，这个其实还是挺不一样的，对对。就是说
2: ，我觉得心只是一个表象，它是更先进的一种方式，这是它的本质，对它做得更好、嗯，无论是生产还是对待用户的方式，我觉得这才是本质问题。心只是一个那个表象
0: ，嗯，
2: 我觉得对喜茶都是，包括你
1: 们公司，我觉得那个都是。心
0: 只是一个表象
1: ，对、就是、生产上其实本质上从供应链端讲没什么大的区别，嗯，你仔细想。对对吧？就是玩具的供应链全是可以复用的，主要还是因为创始人和这个执行的人，他不认为我应该做出那种东西来，就我应该可能我原来三个颜色就能表达一个潮牌、嗯，我现在觉得我可能得上二十四个颜色、嗯嗯嗯。没错，对，这个是创始人和团队在执行的过程之中，他的审美力决定的。这个国家长时间的审美是被抑制的，嗯嗯嗯、对，对吧？就是从颜色，嗯、你现在去看一场。中超比赛还有 CBA 比赛，你就看观众席上大家穿的衣服嗯，嗯，颜色都是极度单一，嗯、灰、嗯、蓝，嗯、基本上都是这种、嗯。但是年轻的这一代，因为大家受到的外来文化的，嗯嗯、就从最开始听杰克逊的音乐，然后看他的 MV，、嗯、然后包括看 NBA 这些东西，就是我们从小长大的那整个的阶段，其实是外来文化不停的在侵袭咱们的。嗯、那这你同意吧？嗯。从游戏到玩具，嗯、对吧、嗯？到音乐，其实全都是、嗯。所以我们见到的东西，其实比上一代的人要多。所以大家映射下来去做设计还有生产的时 候， 主观的这个审美力这些东西就已经完全不一样了。对， 嗯。那个原神其实是非常有意思的
2: ，嗯，就是他游戏公司没有那种做研发的方式、嗯，对，他只要有一点钱，全都投入到画面，就是那个动画渲染那个技术相关，对对对,对，是这样的，他只要有点钱
1: ，全扔进去对对有点钱就扔进，就是就是像比如说非常
0: 看重这个
1: 、嗯，那你看那个游戏行业现在变化也很大，对,对对吧？因为我们当时在那个猫扑还做游戏的时候，就当时看整个，你像暴雪的主测的平均年龄是四十岁、嗯。嗯嗯嗯嗯但是中国什么时
0: 候就是当时
1: 吗？零几年，我们在猫扑。就整
0: 个他们团队的那个对，就
1: 是国外的好的游戏公司的主测的平均年龄都得是在四十岁左右的，就是他得有很好的世界观，他得知道这个游戏整个的世界观怎么去搭。对。但是中国当时游戏其实出来的很早，然后第一代创业做游戏的人，包括他说完美，然后金山也好，包括网龙也好，这些公司其实大部分。原来都是做软件的，对，就是游戏挣钱，嗯、那我们就来、嗯、对对对来做游戏。对，但是你看现在新的这波，比如你像那个崩坏他们，嗯嗯，对，对吧？米哈游嘛，对对对对对，米哈游那几个创始人，我觉得他们长时间的是玩游戏长大的
0: ，就是要做游戏
1: 。我觉得是创始人的巨大的变化，嗯、他跟你们公司很像，
2: 对，他们的老板原身是他们第四款游戏，嗯，我之前就看了你们那个王老板创业史，非常感动啊，长期那个融不到资。他们公司也是，他们公司出《崩坏二》第二款游戏时候，就一百万天使投资，然后说不敢花，说这个我们就挣多少钱花多少钱，然后那一百万是救命钱，然后慢慢好了，哦、这个行业之后，全都投研发了，我觉
1: 得非常了不起。嗯我觉得还是创始人的变化
0: ，对，嗯、所以我们可以看到，像八零后啊这一代，可能已经成为了这一代新公司的一个创始人的群体，他就带来了一些新的风潮。嗯、现
1: 在来看，确实是。对、嗯，所
0: 以我们就会发现这种区别、嗯，它的受众的区别，它的管理团队的区别都是很大的。嗯、对，其实现在有一个很火的概念，我们看所有报告，大家都在说啊。Z 时代，就是、说九五年之后出生的这一代年轻人，大家也给他了一个定义，就是说他们物质充足啊，与网络共生，然后呢，去分析他们的这个消费的行为。但是我其实一直不是太理解啊，然后我其实想听听二位是怎么看待这样的一个概念的
1: 。我觉得那个，他要是从底层逻辑上来讲的话，因为他们其实在几个维度上都有巨大的变化，嗯、就是说，比如从改革开放开始，咱是跨着改革开放出生的。Oh. 他们出生的时候，基本上这国家已经该果子对，就反正第一波已经该挣的钱，从基建，然后到部分制造业的钱已经完
0: 成了。对，所以这国家整
1: 个的这个状态，现在的北京跟我们小时候北京其实差别还挺大的。对，然后从经济的层面上，他们出生的时候就已经有了很强的不连续性。然后第二就是从所谓的这个，你说吃喝玩乐也好，还是说文化上也好，他们其实是。大量的在能够从一出生就见到很多全球相对来讲比较流行的东西，就包括像麦当劳这些东西。就我们在很小的时候，我忘了肯德基第一家在前门是九几年，我忘了九四年还是九几年。
0: 对，九零年初。
1: 对对，就是我们很长一段时间是没有外来的东西的，非常非常少。但是他们其实一出生的时候，就基本上处在一个全球大融合的这么一个时代。然后第三就是互联网。因为互联网其实是导致整个的这个全球化的加速，以及相关的信息的传递的这个速度变得非常的快。嗯，啊，从我们最开始刚这个入行的时候，那时候可能门户还行，对。但你看现在后来其实是陆续，所以中国这几年互联网的发展是太快非常先进。嗯，在全球基于运营能力的互联网，我觉得中国现在应该是最先进的，因为日本和德国基本上跟互联网没关系。嗯这两个国家其实没有很强的互联网公司，当然也是因为它其实被美国的那个大型互联网公司全球化给侵占了。中国的九五后人群，他们伴随这三件事情长大的时候，首先基础就已经跟前面几代人都不一样嗯，然后这几件事情又导致他们的生活环境产生了巨大的变化，比如说他们大部分记事起或者上学的时候，家里都有车。然后呢，基本上很早的时候就有自己的房间了有，有自己的房间
0: ，有房间，对
1: ，有自己的房间，所以他们更容易把自己封闭起来。嗯、因为他从小一出来，其实他上了车，或者说去在自己房间里头，就非常容易把自己封闭起来。然后又有互联网的东西，有很多他可以在家里玩的，所以他可能在基于线下的这种群体的活动，嗯，跟我们来比就又不一样了。你目测所有的九五后人群现在是在无差别社交，就是在网易云他也可以社交。然后在王者也可以说教，
0: 根据他的兴趣。对。自然的就接触，他可能都
1: 不是兴趣，反正就是咱聊的好了，就是、对、哦，就在一起了、哦，就可能就成为朋友了之类的，对。所以理论上在没有新的技术出现之前，想做年轻人社交的，我觉得都非常难，极难。啊，跟 Snapchat 那波又有很大区别。所以就是从生活环境的变化，然后加上前边那个就是经济啊，然后包括整个国家的这些变化，然后导致他们在很多事情的理解。知识层面上可能都跟之前的人有很大的区别，所以就是这是能直接一刀切把他们跟之前几代人给区分开的根本原因，哦、我觉得是这样。嗯
0: ，呃、对嗯，就是可能因为年龄，比如说不差太多的话呢，嗯、就没有意识到说，哎、嗯，真的是一代新人吗？我还在一个观察的角度。嗯，柯南老师，你觉得、
2: 哦、Z 时代、啊、对你怎么看 Z 时代？哦、我觉得是这样，人类对一些他。无法了解的人群，他想了解的时候，他就会发明一些词来概括一下。啊、嗯，就比如说贴个标签，就比如说你看我，还挺爱去动漫展的，就跟小孩儿在一块儿。嗯，我看没有九五后，什么零零后，管自己叫 Z 世代，很少很少，<笑>没风毛就是说咱们也不提<笑>啊，就就除都了媒体在说，除非他要创业
1: 是吧、嗯？可能他就我其实刚才就想问，这 Z 世代你是从哪儿找的、嗯、就。
0: <笑>不是，就是 Z 时代这种词，就是比如说你在投资那种报告或者是媒体行业中，我们经常看到，就是、啊啊哦、对,对,对,对,对,对，就是对对对、就是啊、这类内容呢对对对反复被大家提起，啊、对对对似乎就能成为，比如说对像泡泡玛特啊、B、啊、站啊这类公司的一个解答。对对但是我觉得不知道他是不是真的能够成为这个解答。我觉得，我
1: 觉得他说的是对，嗯、这个标签就是被强行贴上。就是其实、嗯嗯，就他一些贴贴了一,
2: 个一些成年。一些成年人要描述一些对他无法描述的事情时候，他发明一些词，就尽量是他能理解，试图来
0: 理解，用一些自己比较熟悉一点的概念去理解
2: 、嗯嗯嗯。如果他想把这事情传达给一个更大的大众，或者一些比如说他的领导啊，他要把这个词描述的稍微就是高大上一些。嗯就让听起来好像那个，嗯、所以就是这种词发明很多，就、嗯、是<笑>很很很很很多很多
0: ，易于理解
2: 啊、嗯。然后我觉得，然后这是这个词诞生。然后我觉得，就是如果说生活方式，我觉得会有比较大变化。九零后他的生活环境会好，那个非常多。比如说很多九零后，我其实聊他说我在北京活不下去，我就直接回那个老家了。然后其实回老家没什么差别，就是他用快手啊，该用什么都都用。对我觉得互联网让很多就是他拉近了一二三线城市，他。信息摄入的那个成本，是是？不对，就是大家其实内拉平了，所以这个各个城市的体验其实差距也没有原来那么大了，可能还是有很大区别、嗯。比如北京还是有很多很好的学校，上海还是有很多很好的医疗教育
0: 资源，可能更充足一点
2: 。对，所以我觉得他的，但是但生
0: 活方式已经很接近了
2: 。对，对所以他其实人会看起来会更像一些。啊、嗯
0: ，那在这种情
2: 况下呢，他当然就会发展一些他自己喜欢的那个东西。对，我觉得更敢说。
0: 意思就是，其实这一代人他的物质其实就确实是更充足一点
2: 啊、嗯！我不看餐饮嘛，然后我有时候老跟那服务员在一块儿，就服务生。嗯，然后其实我最近特别想写一个关于服务生的那个文章，嗯、一直没时间写、嗯。就是餐饮行业里
0: 面的这些服务,服务，我跟你说，九五后
2: 服务生跟八五后服务生的区别，就是非常有意思，哦、<笑>或者零零后服务生啊。嗯。比如说像我原来就是有一次在那个凑凑，跟他们过那个中秋，我就发现那个很小孩那个服务生。他非常非常敢去追求他认为最帅的那个服务生，因为那个三里屯那个凑凑有一个店长，有一个店特别帅的店副，对，就就凑凑最帅店长，所有女生客诉全是他去。就我跟他一桌，然后那个旁边女生就总那个隔着我给他那夹菜，我说要不要不他俩换那个换个位置，<笑>我帮你我帮你个忙。然后那你看，比如说他们投诉也不一样，比如说他们会投诉，比如说我的工服那个不够好看。
0: 会投诉，觉得自己的工服不够好看
2: 。比如说七零后、八零后服务生，他投诉就是我工资低，我的晋升慢。九五后服务生第一关键我吃的好不好，另外我吃的跟我老板吃的是不是一样、嗯？所以你看，无论是泰二啊、凑凑这种比较新的品牌，他首先先改善这这个伙食问题，就是我老板吃什么你也吃什么。就这，哦、这是我觉得需求有很大变化，它可能是一个就是以职业为定义的人群啊。那我觉得它是有一定普遍意义的。嗯、那比如为什么很多人很关注一些就是所谓新消费吃的一大品类的？那那那不就是大家都很关注这事儿吗？对，就大概是这样。我觉得它会由它生活很多方面导致它一些消费啊行为啊，包括它购买一些精神内容，像对泡， o p 我就属于这类，嗯，我就会有变化。嗯嗯
0: 、明白。那我想问大家，如果现在去跟九五后，或者说所谓 Z 时代去交流的时候，会有觉得这个东西我这个九五对我们跟九五后交流的时候，会有觉得哎，这东西我也看不懂，大家会有这情况吗
1: ？我没有，我基本上还行、啊，<笑>
0: 就完全无代沟吗、啊
1: ？没，我是一直特别喜欢玩的人，所以基本上都还行，我们没什么代沟啊，看的东西也都比较新
0: ，对，
1: 所以就还行。你
0: 觉得没有什么、嗯？只是说我
1: 觉得他们更单纯
0: ，更单纯
1: 。对，他们这一代人出生的时候，嗯、其实你像，好多了。比如说，你像淘宝，嗯，支付宝，其实是让他们这代人很有契约关系，嗯、就这个契约的状态非常强。嗯、所以为什么微商、嗯，大家会说在微信里头，我给你转账、嗯，然后我就来买你的美瞳，嗯，就这些其实都是被整个互联网、就是、教育过。对，包括这个国家整个的状态越来越好。是对，然后也没有大的这种时代的、全球的这种冷战这些东西都没有了。是对，所以我对，所以他们相对来讲比较更单纯。
0: 生活在黄金年代的这一代人的感觉。对
1: ，然后他们是属于国家富有之后的独生子女会比较多。就如果家里有孩子多的话，可能也就两个
0: ，最多两个
1: 。对，所以他们的那种自我的状态会比我们更强，因为生活好了。
0: 嗯，对，然后他
1: 们的父母大部分又是我们这一代的小姑啊，或者什么之类的。然后我们那一代的，就当时小姑这些人，他们是他们那代人最小的，对，所以他们相对来讲又比较先进，在管理子女上面、嗯，相对来讲会比较尊重。所以这些东西上可能会导致他们在对事情的看法上很多东西，就比如说他们不太认为说去公司上班的时候就什么都得听老板的什么之类的，他觉得他就。嗯会跟你争，我不是批评你啊，我是在阐述。然后，对吧？包括很多文章在写，说九零后不好管理，对、嗯、什么之类的，对，我觉得跟这些都有关系。但是，他不像说八零后，其实咱们一度还是家里管教的相对来讲比较传统的，对吧？所以这些地方我觉得有差别。但是，你从事物上面本身和沟通上，我没觉得，就他们经常那也不是他们，我觉得整个互联网都在创造很多新的词。如果你时刻的去跟这个群体保持一个沟通的话，其实也还好，也不太会有什么流
0: 行语吗
2: ？
1: 对对对对对， oh. 就很多。因为我就不愿意说很好，我
2: 感觉可能还有另外一个，就是它更成熟。我举个例子啊，就是那个原来好像有本什么搞信息学那个大咖出一本书叫《消失的童年》，嗯，就说这个电视出现之后呢，这个童年都缩短了，嗯啊，上世纪九十年代出现了、嗯，我觉得互联网出来之后啊，那童年那个更加缩短了。就比如说我认识人，我交流过一下，九五后吧，我觉得就他会更成熟很多，就是他的知道事情可能会比八零后要对多,多,对多对对对对，然后他会更单纯一些，嗯、就是比如说
0: 同时兼具单纯和成熟
2: ，对。就是会不会有点像那个？他所谓的那个成熟，应该是指知识,见识知识对见识多见
0: 识多，不是
2: 成熟但是对对成熟就是心
0: 思很单纯，一个一个比较
2: 正能量的成熟这个词。对对啊、嗯，然后这个问题我觉得一直都会有的。嗯嗯，这跟信息摄入方式有关系吗？因为信息太多了。对，那你
0: 对，那你和这个很年轻的小朋友们聊天的时候，会觉得有什么东西看不懂吗？有没有这个例子？嗯
2: 、呃，我想想啊。看不懂，哎呀，我也正在想这个问题呢。嗯，我不知道他们对未来是什么看法。没有
1: ，对，就没、是、有对
0: 未来没有看法
1: ，没有看法、嗯，大部分啊。怎么理解没有看法？呃、就是他们比较会享受当下。嗯，享受当下，因为他是这样的，就是他们从小一出生的时候，嗯嗯、大量的时间是。相对的国家在变好、嗯，他们其实只用考虑当下的一些东西就可以只用考虑当下，对，所以你就看九零后人群、嗯，他们去选择大学的那个专业的时候、嗯，其实他可能都不会去考虑太多未来或者理性的这些东西在里头，他可能更多的是我自己喜欢我喜欢。对对对对、嗯，可能就这样啊、嗯。然后大家去工作的时候、嗯，可能也不太想太多，所以你像我们公司。招九五后的朋友们的时候，我都得不停地给他们讲这个时代是怎么回事儿，嗯啊，就是你们不要那个那么嚣张，对吧？谁没谁没年轻过呀？<笑>是不是？有用吗？对你老过吗？还是有用的，就都会老嘛。嗯当你到三十多，你像咱们现在在面对这个年纪啊，我周围真的有很多朋友，陆陆续续开始进入到所谓的这个中年危机啊。嗯。父母的身体状态在下降。嗯。咱又。你也独生子女吧，嗯对吧？我有一次经历了，我爸我妈同时病的比较严重，都得住院，我就顿感独生子女真的非常对，压力很大，掰不开嗯，根本就掰不开。所以你再去面对这个时代的这些你在这个年纪的东西的时候，其实你映射给他们，他们其实是会有感触的。我觉得是他们在这个年龄下面，他们考虑的事情会更少。嗯，因为他们从小的时候可能也很多东西都见过，都吃过，
0: 没有那个匮乏。对，你像我
1: 们最开始第一次喝咖啡呢，嗯、什么时候了、嗯？那非常非常早、嗯。对，或者说家里有辆车、嗯，应该就是最早就应该是听的那些这个，对，杰克逊的 MV 那会儿一出来，嗯、太震撼了。我呀
2: ，我应该是买正版卡吧
0: ？正版什么卡？就是正
2: ,正版那个游戏卡，这说明书非常精致。嗯，然后我是红白机吗？对红白机的，就就,那的就买过俩。第一个应该是《封神榜》，我忘了是哪个、哦。然后那时候也是我妈，我也忘什么事儿了。我妈觉得
0: 又考了一百分。呃
2: ，不清楚，反正应该小时候成绩一般，<笑>就是就只给买了一两个，及格,格
0: 了
2: 。然后那时候就买了一个，就觉得非常好。我记得好像圣火徽章，圣火徽章，而且我，圣、哦、火、哦哦哦哦、徽章，哦、而而而且我觉得那好像也不一定是正版的，但他那说明书是正版的啊、嗯哦 okay ，就是那个那个毁文章，哦哦他他应该不知道。战哦，战棋游戏天呢，我只知道什么六
0: 十四合一啊那,、嗯、那种，就是第一个是冒险
2: 岛，嗯
0: 嗯嗯，嗯，我知道那种，可能我那个晚了几。几，后
2: 我其实觉得，就九零后他的生活变化不像八零后那么大。我感觉就是八零后他自己背负东西太多了
0: ，他看到的变化很
2: 巨、呃、所以说或者说他自己经历的变化，经历的变化，比如他要从一个城市到另外一个城市、嗯，他要完成，比如说我可能是一个，比如说我父母可能是在一个小山村生活，那、嗯、我要去大城市做那个白领，嗯、他肩负东西多、嗯，所以他的提问也是一种肩负东西的提问。九、嗯、零后我觉得他变化没有那么大，嗯、他小时候跟长大会有差别，但没有那么大。零、嗯、零后可能更会那如此
1: 。城市的你说的应该是
2: 。如果是在农村的
1: 话，甭管哪零后，我觉得都差不多、呃。但
2: 其实我会感觉、哦、也也不太一样，因为他们
1: 有互联网了、啊。对，其实他
2: 在这个城市化跟互联网这两个化之下啊，我觉得那个他新出生这代人的体验差别不会很大、嗯。
1: 现在那个农村体验还挺不错的，嗯嗯甚至有时候也比城市还要好,好、嗯嗯。而且我觉得，就是即便是这个九零后，就我说的那些特征在这儿摆着，但我觉得当他们慢慢。越来越看明白这世界的时候，那个能力也会非常强。对、啊，对我觉得这个觉悟的一所以我就特别不认可大家那会儿什么最开始先担心八零后
0: ，对，没错，然后又担心
1: 九零后<笑>、就是，现
0: 在担心九五后，对
1: ,对,对,对，它都是时代造成的。而且你要想每一代人，他的获取信息的能力其实都比上一代人要强
0: ，对，对吧？他、嗯、
1: 知识。多、嗯。
0: 然后呢，说回这个潮流文化、潮流玩具这个词儿，有些人会觉得泡泡玛特其实它可能一方面它有这个潮流文化、街头文化的特点，一方面其实也有这种二次元文化的特点。嗯、所以呢，可能要不我们把它拆开看看，说到底，嗯，为什么会有这个文化的影响？然后，所以可能先聊聊街头文化吧，比如说像布莱恩。嗯嗯就是也想听你分享一下，是你觉得其实街头文化到底是什么？它从哪儿来的呢
1: ？我觉得两波大的流行文化的机会是嬉皮士，还有这次的街头文化。比如
0: 说过去大概比如一百年这样的，没
1: 有，就从我出生到<笑>从我诞生。<笑>布
0: 莱恩纪念史，嗯、对,
1: 对,对,对对对，布莱恩编年史。然后呢，这里面呢，首先根儿上文化本身，其实它基本上是人类在表达对世界。的一个理解的群体事 件， 所以根儿上的最早的文化其实基本都来自于宗 教， 嗯， 这是肯定的。不管是说从这个壁画 呀， 然后到这个音 乐， 其实最早都是从宗教出来的。所以 呢， 文化一个东西之所以能被称为文 化， 它肯定是得有那八种现代艺术支撑 的， 嗯， 才能行。音乐、舞蹈 啊， 这样 对， 就没有这些产物的东西不能被称为文化。所以我有看文化一
0: 定要有刚刚你说的这种艺术形式的支撑，
1: 一定要有，那才能被才能被
0: 称之为其
1: 他的只能叫生活方式。所以健身就是典型的生活方式。嗯、为
0: 什么有这样的区别？就是
1: 就是文化的东西一旦形成，因为它有那八种现代艺术的支撑，会导致忠诚于这个文化的人会形成统一的价值观，甚至会出现同样的语言体系。因为有那个形
0: 式作为载体，对,对,对,对,对它就可以形成同样的。
1: 因为它那几种形式，嗯、艺术表现的形式都是在给你传递一种对社会的理解，嗯、甚至一种好的,、嗯好的嗯、喜欢的、不满的，可能都会有
0: 。OK，、嗯、对、嗯，人
1: 类是在靠所有能够艺术化的东西来表达对这个世界的理解。
0: 可以理解为一种抽象的概念，通过这样的形式。对，它在,
1: 在视觉化嘛
0: 。视觉化。
1: 对对对，嗯、就这样的嘛。所以你看，很多的这个博主啊，然后包括 B 站的 UP 主，就是在乱用“文化”这个词啊、嗯，什么马桶文化、嗯、赌博文化，那个都不对。那、嗯、些其实都是生活方式的东西、
0: 嗯、啊。当然这也能理解
1: ，因为那一部分 UP 主，要不然就是做金融的、嗯，要不然就是做科技的，就是他们。基本上只懂解题，不懂解风情，所以他们也不知道那背后逻辑是啥。嗯，对。当然，从我们这一代人出生开始看到的两次大的流行文化就是嬉皮士
2: ，嗯，然后还
1: 有街头文化，
2: 嗯，然后
1: 呢，嬉皮士文化里面诞生的摇滚乐，然后包括公路电影，这都是原来没有的。
0: 嗯嗯。对，然后那种公路小说啊，那些在路上。就比如，对对
1: 对，就比如《绿皮书》就是典型的公路电影。绿皮书。对，然后包括。街头文化出现的说唱，然后街舞、滑板、涂鸦，然后涂鸦又衍生出来的潮玩
0: 嗯，这涂鸦衍生出了潮玩。
1: 嗯，因为就是近现代的这个艺术第一次的变迁，是因为西皮市出现了那个波普艺术，就是安迪霍尔那一波、嗯，然后安迪霍尔那一波其实是最后把街头艺术又给衔接上的，其实是他们来承接的，是。波普艺术第一次把全球的艺术中心从欧洲搬到了纽约。嗯，你如果是玩波普艺术的，你不是在纽约，纽约，那你就绝对不是最核心的、嗯。对，然后他们那帮人当时有一部分的观察到了涂鸦艺术，嗯，所以他们就把涂鸦的艺术家给带到了整个的以纽约为中心的新的这个艺术圈里。嗯，就包括有顶级的博物馆，然后有相应的把它
0: 带到所谓艺术殿堂了，就是给它升级对
1: 对对对对对，嗯、所以就是。这是流行文化的一次产物，而这两次文化中间夹着的一个中型的流行文化就是二次元，因为二次元是一个典型的东亚的流行文化。嗯，啊，你如果去智利的话，其实它跟二次元没什么关系，它不是个全球的流行文化。在西班牙，大家听的音乐肯定还是弗拉明戈，它不可能说听二次元的东西，嗯、对吧？那
0: 在西班牙人也可能听说唱。
1: 西班牙是一定听说上的、嗯，是因为街头文化这一次的侵略性是远超当年西比池的。嗯，从音乐到服饰，然后到艺术品，嗯嗯、全部在侵略。你像 hip hop 音乐，现在是跟所有的音乐类型在做结合，对，包括爵士。它根儿上的原因还是因为，就是街头文化的崛起跟美国黑人被平权的时间基本是能够重叠的。嗯、对、嗯，然后。美国又是二战之后的全球的强势文化，嗯，然后黑人在文体里面展现了超强的这个天赋和能力，对，对所以他们就能够把自己的一些文化的东西，最后一定是靠文体的东西去输出的。
0: 对，就像你说的那个一些形式。对
1: 对对，所以你看为什么在整个潮流的这个生态里面，篮球鞋会变成主力？
2: 对，
1: 也是因为在美国的三大体育联盟里面，黑人占比最高的就是 NBA。MLB、嗯、还有美国的这个橄榄球大联盟，其实黑人占比是很少的，嗯、对对对尤其橄榄球大联盟，对对,对,对,对吧？四分位现在都得是白人，对，对所以他其实是一个因为黑人被平权、嗯，然后黑人展现了超强的这个文体能力，对，然后美国又是强势文化，有渠道，有格莱美，哦嗯、有 Billboard， 然后有这个 NBA，、嗯、所以他输出给了全球。就这是街头文化最根本的一个东西，然后这个文化本身的所有的东西，由于它是自下而上长出来的，对，就自下而上的意思就是说，它没有受过非常专业的培训，嗯，对，然后它也不像你做古典乐，古典乐跟现在流行乐其实差别是非常大的，嗯，对吧？那你所有东西其实恨不得都是自己玩出来的，所以街头文化的东西再加上电子音乐，其实是把整个的音乐以及。相应的这些东西的创作的门槛在大幅降 低， 就比如你像说唱音乐就很典 型， 说唱是不需要你受过很好的这个乐理的培训 的， 对， (笑)然后你也不用懂什么鼻腔共鸣、胸腔共 鸣， 然后对这种专业
0: 术语都不用 懂，
1: 对， 就是你他不是 懂， 就是你都不用会这个技 术， 嗯， 你也不用会发颤音什么之类 的， 你只要节奏感好。嗯，你就可以了。所以他把音乐的成本大幅就给降下来了，
0: 门槛降低了。对
1: ，然后电子乐也是，电子乐这两年这么流行，也是因为电子乐的设备基于技术的革新，所以导致音乐的创作成本也被变低了。嗯，一个电子乐的制作的设备，你可以同时去制作钢琴还有吉他这些。嗯，你都不用懂那些各种指法什么的。嗯，所以就导致他因为成本很低。它的普及度还有传播性就变得极强，因为你要知道，你在嬉皮士年代，你如果玩乐队的话，你还得会弹吉他，对对吧？你至少你得知道 C 和弦是怎么回事，对吧？然后你每一个和弦你还得记住，啊。但是你想说唱音乐这种，其实门槛就完全降低了。包括现在街舞，街舞从最早的这种 B boy， 然后到 Bopping 进化到现在的这个所谓的这个 Urban 这种，其实它基本上已经没有就。是一个升级版的爵士，但是它没有特别复杂的那个技术的要求，嗯、就它整个街舞的门槛也在往下降。对
0: 这个身体素质的要求应该也不会，嗯、对,对,对,对对对，一定要像舞者一样你要劈叉，对,对,对,对，可能没有那么那么的严苛对对对是是是是
1: 是，所以就是、嗯、这一波街头文化之所以侵略性这么强，从底层逻辑上来讲，就是因为它的门槛在降低。嗯 啊， 然后包括你讲潮牌也 是， 潮牌整个的从设计上的门槛是比时装要低非常多 的， 嗯， 基本不太用做 款， 它主要是在图案上 面， 因为主要是标类就是卫衣和 T 恤 嘛， 对， 所以它的成本也比时装的成本要低非常 多， 嗯， 所以还是因为一种新的文 化， 然后把整个这几种现代艺术以及这个流行文化的消费品的成本降下来了。所以他的传播性以及他的参与门槛就变得比原来要优质的多、嗯，我觉得这是根本原因。嗯嗯
0: ，那你觉得像我们说回潮玩啊，你觉得潮玩算是这种街头文化的一个分支
1: ？对，当然它是涂鸦艺术的、嗯、长涂鸦艺术上，你像 cos 那都是涂鸦艺术家呀。对啊，他首先是涂鸦艺术家，对，然后他的一些作品被玩具化了，嗯、他才能叫潮玩。嗯，所以所有。设计师的玩具，对艺术家的，他是他是艺术家的玩具，嗯，对，所以所有市面上在分析跑马特，说它是线下渠道加一批等于迪斯尼的，这都是不对的，嗯 ，cos 是不会出动画片的，嗯
0: ，它是两码
1: 事儿，所有的潮玩大家都会关注背后的艺术家是谁，对没
0: 错没错，对，那
1: 没人会关心这个某一个动画片背后是谁画的，就可能只有日本漫画，对、嗯，可能只有日本漫画有是，是这样的，所以就是这个是本质区别，所以潮玩。理论上应该定义成是新时代年轻人收藏的莫奈的画或者文玩
2: ，它可能
1: 像玩物得志那种东西里面的，它是有收藏价值的，所以它会有溢价能力。嗯，啊，所以所有人去倒推来说盲盒、说限量这些东西，觉得是手段的，其实都从它的终端往
0: 回推就不是太绝对
1: 不对。那你要这么说的话，那莫奈的画是不是也算限量啊？人就画一 幅， 算不算限量 啊？
0: 对， 就艺术和商
1: 品两码事 儿， 那就根本就是两码事儿。所以典型的潮玩一定是艺术 品， 但是确实现在整个全球的流行文化在互相融 合， 嗯， 这是肯定的。只是说从潮玩的角度来 讲， 它融合的中间的那个桥梁。一定是那个艺术家，嗯
0: ，由艺术家来融合，对艺术家来输出，对，我们可能根据自己的这个背景啊，对，你就像
1: 你,你随便一张玛丽莲梦露的照片是不能被称为艺术品的，嗯、对，但是它被安迪霍尔改良、重新设计，做了九个颜色的玛丽莲梦露的时候，那个才能被称之为叫波普艺术。对吧？就跟还有那个高晓松说理解不了的，嗯、你就摆一自行车车轮的那往那一展，嗯、对吧、嗯嗯？为什么他往那一展就能变成艺术品？你甭管他想表达什么，他是因为他是被艺术家重新在解构。你没有艺术家的话，你就是一车轮子，就这么简单。要被解读对当然，要
0: 被升级到艺术的这样的一个层次。当然，当然对。其实刚刚聊到这个文化融合，嗯、那我觉得其实潮玩可能也跟，比如像二次元这样的文化去融合、哦哦。所以想问问柯南老师，哦、你觉得？到底大家怎么理解二次元呢？因为很多人不理解的话，会觉得说是不是随便出一个动画，比如说我们说《熊出没》啊，比如随便一个动画片、哦哦、它是不是就是二次元呢？
2: 它是这样，啊，就是二次元，它其实如果比较简单说，它就是把二 D 绘画的这种技术上做内容创作这种载体发挥到最极限水平、嗯。它可能日本是做的比较厉害啊。我觉得在有的题材上，二次元对比其他的媒介有非常大优势，比如说科幻，嗯，是有非常大优势的。嗯嗯嗯你比如说，包括像那个高达，还包括像日本在七八十年代诞生的，比如说他们那个魔神啊，就很多那个机甲类。嗯，如果你用三 D 做，像那个环太那样，那成本简直不敢想。嗯，但是如果他用二 D， 他一个作者他自己画，自己用笔画就可以画的非常好
0: 。二次元就是二维的这样的表现的一种形式。对，对
2: 所以它的成本有超大幅降低，而且它甚至可以单人几个人就完成。所以，像科幻题材、嗯，其实咱们你像很多那个日本七八十年代的动画，包括九十年代很多都是那个科幻题材嘛，无论是那个高达，嗯、然后像包括 EVA， 典型都是那科幻、嗯。然后你再到后来，比如说像一些那个奇幻文学，它也有很大优势，比如说画一怪物，你像那个奥特曼就是嘛，你像那个，我记得前两天我在雪球还讲一事，就是那个恐龙特技那个可赛号嘛，嗯，那个被引入中国也是因为它成本低。就拍的不太好嘛，在日本没有火。你
0: 的意思说它版权便宜
2: ？对，版权便宜。那个它跟奥特曼是同一公司做的。<笑>是。但你看那两部
0: 奥特曼中间的一部低成本作品。
2: 你看那公司做那个奥特曼，就一大楼都能给你模型给你做很逼真。但是他到可赛那儿就那个没钱了嘛，演员请的也都是比较也也一些。演员
0: 为什么还是二维的
2: ？奥特曼就是一个偏动漫，也偏就是3 D 那个真人的。嗯。就我觉得它不同的表达形式，比如说电影有它适合的一些题材，像真人剧集有它适合题材。嗯。然后像动漫。就是二层那种、嗯，那他可能他在有些题材，比如说奇幻，然后科幻上，他优势非常大，然后他的创作的。嗯我觉得这是一个很重要的一个那个原因，所以他当这个一种媒介他的创作成本非常低的时候，就会有大量的内容创作者涌入进来，然后会诞生各种平台，比如像那个三大社嘛，就吉英社，那吉英社其实当年也有很多分出来的作者出现了，然后就会产生一个所谓的生态嘛，然后很多人会去做这种形态的那种创新。我觉得这是如果说二次元比较本质就是这个。然后这种题材优势，其实你看日本动漫，它真人化的高水平的作品是非常少的。嗯，我觉得有一个原因就是它真人化的成本太高了。嗯，比如说你把那个《海贼王》真人化，嗯，那个怪物真人化，我觉得那个东西好多公司受不了的。嗯、你看为什么美漫它真人化成功率高？嗯。它都是以真人比例做的嘛，嗯。所以其实它的成功率就比较高嘛。嗯、加上美国它是全球放映的，它能支撑的一个电影生产成本也高。嗯
0: ，大家都觉得，比如说二次元文化可能就从日本这个地方诞生的，为什么？嗯。你觉得回头看，在这个地方会出现这样的一种文化的风潮？
2: 我觉得它跟亚洲有关。其实原来我记得我看动漫，刚看动漫行业的时候、啊嗯，就是那时候就开始看各国那个动漫史，还看过那个越南动漫史，嗯嗯。然后我理解是啊，就是我觉得那个亚洲人是比较适合做这个东西的。你看美漫跟日式动漫是有很大的区别的，嗯、就是比如说美漫，它的很多人会发现美漫他看不进去，因为它一个对话里边一个框里边恨不得一半对话，就跟看那个小说似的。嗯，我觉得美漫的感觉更像那个连环画。嗯，包括他的分镜，嗯，你比如说，你看一个人出拳，那个被打到，他可能是两分镜。你像有些，比方像七龙珠，就会加入两个人的，就是一个人很惊恐的那表情，他的分镜表达方式会更先进一些。然后还有一个原因，我觉得是日本当时在七八十年代，它经济腾飞啊，然后它诞生了非常，我觉得就一个国家经济腾飞，一定会诞生它的内容创作也会腾飞的，嗯。就一定的。嗯、然后他一旦腾飞起来呢，那他喜欢的这种内容创作方式。就它可以能支撑的这个生态体系就比较大
0: 。那么今天的节目我们就先和大家聊到这儿。我们聊了童年，聊了年代，聊了街头文化和二次元文化。那么下一期节目呢，我们再继续聊一聊潮玩与艺术和商业的关系。我们下期再见。